0: Die Reformen sind bedeutend Evolution an der Geschichte der Bibliotheken, weil Kirche strategischen Adjournamento möchte. 1627 theorisiert Gabriel Nodi die Instauration von der modernen Bibliothek am System, die hier noch Platz gesetzt hat und in eine enge Repräsentationsfunktion. Durch das Jahrhundert stellt vor von der öffentlichen Utilität an die mehr rezenten Zeiten die von der Diversifikation an dem Ergang an die virtuelle Welt. Frank -Holot. La seconde moitié du XVe siècle marque le renouveau matériel et intellectuel de la capitale du Royaume de France. Les finances rétablies, le patrimoine consolidé, les institutions qui accueillent la vie de l'esprit sont à nouveau florissantes. Elles le doivent pour beaucoup à une nouvelle génération d'hommes, plus bâtisseurs que grands clercs. S'il est un indice de ce nouvel effort, c'est bien l'attention dont les bâtiments des bibliothèques font l'objet. Partout, on pallie aux outrages du temps, on répond à de nouveaux besoins, on anticipe l'afflux de livres imprimés. Ces opérations donnent toujours lieu à un redéploiement des collections et à la rédaction de nouveaux instruments. Tel est le cas, par exemple, des catalogues alphabétiques et topographiques des ouvrages enchaînés dans la nouvelle salle de lecture de l'abbaye de Saint-Victor, composée par Claude de grand en 1514. Au milieu du XVIe siècle, le Collège de Sorbonne dote sa bibliothèque comme d'un catalogue imprimé qui atteste la montée en puissance des livres imprimés dans les bibliothèques institutionnelles. Héritier d'une longue tradition bibliothéconomique, ces catalogues continuèrent à être utilisés et à recevoir des additions pour certains jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Pour succinctes qu'elles soient, les lignes qui précèdent invitent à une réflexion sur l'essor et le renouveau des bibliothèques à l'automne du Moyen-Âge. Le grand nombre de catalogues de bibliothèques conservés à travers l'Occident latin n'est qu'un indice parmi d'autres. À Paris, le rayonnement de l'université et le redéploiement d'une partie de son activité dans les collèges en sont les causes immédiates. Ailleurs, il s'agit du développement et de l'affirmation des institutions politiques, de la réforme des ordres ou de l'avènement de modes nouveaux de cohabitation religieuse. Partout, les bibliothèques, leurs vocations, leurs instruments et leurs hommes sont investis de significations nouvelles qui annoncent l'époque moderne. Citons à titre d'exemple la figure du bibliothécaire qui sort de son anonymat et concentre sur sa personne plusieurs fonctions. Ainsi n'est-il pas rare qu'il cumule les fonctions de libraire, de maître des novices, de rédacteur de traités de dévotion et de propagateur de la réforme dans les établissements religieux ou encore l'apparition de nouveaux publics, en particulier laïcs, dans le sillage des bibliothèques urbaines ou d'ordres ou de communautés réformées. La bibliothèque moderne, c'est-à-dire la bibliothèque encyclopédique, et accessible au public, se profile d'abord en Italie autour de 1600. Avec la fondation par certains grands prélats de bibliothèques disposées dans une salle, faisant office tout à la fois de salle de lecture et de magasin à livres. Les rayonnages sont disposés le long des murs. La Biblioteca Ambrosiana, fondée à Milan par le cardinal Federico Bomoreo, fonctionne à partir de 1609 et sert de prototype à plusieurs réalisations semblables en Europe. Nous sommes dans la perspective post-tridentine. L'Ambrosiana est une bibliothèque savante, conçue comme devant fournir aux théologiens et aux chercheurs les outils nécessaires pour pouvoir répandre à l'érudition des savants réformés. Le modèle milanais sera importé en France par Gabriel Nodet, qui théorise la bibliothéconomie moderne dans son « Avis pour dresser une bibliothèque » publiée pour la première fois en 1627. Dans le royaume, précisément, c'est le temps du libertinage érudit et de la constitution de la culture française moderne. Nodé dédie son avis à Henri II de Mesmes, président à Mortier du Parlement de Paris et célèbre amateur de livres dans son hôtel parisien de la rue Saint-Avoix. On sait que, plus tard, Nodé passera au service du cardinal ministre Mazarin. C'est sur les conseils de Nodé que Mazarin ouvrira sa propre collection, chaque semaine le jeudi, à partir de 1643. Cette bibliothèque, après bien des vicissitudes, est reconstituée en 1689 au Collège des Quatre Nations, tandis que la bibliothèque du roi, installée dans l'autre palais de Mazarin, sera elle aussi rendue accessible en 1720-1721. Par ailleurs, plus peut-être que le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle est ainsi en France, le temps d'innovation majeure dans le domaine des bibliothèques. Le jésuite Claude Clément publie alors un célèbre traité de bibliothéconomie, tandis que sort le traité des plus belles bibliothèques du père Louis-Jacob de Saint-Charles en 1644, lui-même un ami de Nodé. La bibliothèque parisienne de Saint-Victor est ouverte aux savants et le modèle se répand en province. Ainsi chez les Cordeliers de Troyes, comme plus tard avec le don de ces livres fait par l'abbé Boiseau aux bénédictins de Besançon en 1694. Pour autant, si les lecteurs dépassent peu à peu le cercle le plus étroit, il ne s'agit encore que d'un public de savants, d'amateurs et de personnes de qualité au-delà duquel l'ouverture reste très limitée. Avec cette première ouverture, nous sommes donc devant un mouvement d'abord impulsé par l'Église et dont la référence ultime est celle de l'Antiquité. Cette référence reste présente tout au long du XVIIIe siècle, mais avec Louis XIV, elle se prolonge avec la problématique de la Translatio Studii. L'imitation des anciens permet de les dépasser. Et désormais, la richesse des bibliothèques, à commencer par celle du roi, fait de la capitale du royaume l'héritière indiscutable d'Alexandrie et de son musée. À l'époque moderne, au XVIIe et au XVIIIe siècle donc, la géographie savante par excellence est celle de l'Europe occidentale et la concurrence se développe bientôt entre les principaux centres, Paris et Londres en tête, mais aussi certaines villes de résidence ou d'université. En outre, les années 1830 à 1900, délimite une des périodes privilégiées où s'opérèrent des mutations profondes, ici ce qu'on a souvent appelé la seconde révolution du livre, qui permettent à l'historien de saisir, à travers l'observation des dynamismes et des freins, l'ensemble des relations qui font une société. Celles-ci n'apparaissent jamais mieux que lorsqu'elles subissent des transformations durables, comme c'est le cas ou lorsqu'elles se grippent. Ce qu'on décrit ici, c'est d'abord le passage de l'ancien régime typographique, c'est-à-dire d'un ensemble de techniques qui n'avaient pas fondamentalement évolué depuis l'époque de Gutenberg, à une mécanisation qui atteint peu à peu toutes les phases de la fabrication du livre. Industrialisation est le maître mot. Industrialisation de la fabrication, bien sûr, mais aussi industrialisation de la Production intellectuelle, nous devons à Sainte-Beuve l'expression vouée à un long avenir de littérature industrielle. Décrire une révolution technique ou culturelle revient souvent à la décomposer en plusieurs évolutions qui, se poussant les unes les autres, finissent par faire basculer l'ensemble. Se refusant à isoler telle ou telle innovation, Frédéric Barbier, empruntant à Bertrand Gilles la notion de système technique, replace dans un processus de plus de 100 ans les inventions marquantes. Fabrication du papier en continu, mécanisation des presses, rotatives, machines à composer. Le XIXe siècle se prête à des interrogations et à des débats qui sont encore pour une large part les nôtres. À travers l'examen des rapports entre texte et images, Michel Lemelot, conservateur des bibliothèques et historien de l'art français, illustre avec beaucoup de force les effets de la production du livre en série. Les années 1860 marquent l'échec des tentatives de l'époque romantique d'utiliser les possibilités offertes par les techniques nouvelles d'illustration pour promouvoir une édition de luxe pour le peuple. Un tout autre schéma prévaut. Le fossé se creuse entre un marché de luxe fondé sur la rareté qui retournent à des fabrications volontairement artisanales, et la production industrielle de livres à bon marché, grâce aux techniques mécanisées qui annoncent les prouesses technologiques de notre troisième millénaire. L'évolution de la bibliothèque est terminée de l'entrée de l'innovation, de la diversification et de la démocratisation. En un moment, le 19e journais, a été annoncé de la bibliothèque de